0: Egri csillagok, ötödik rész, tizenötödik fejezet. Ez a LibriVox felvétel közkincs. Felolvassa Majlinger Diana. Egri csillagok, írta Géza. Holt 15. tizenötödik fejezet. Gergely egy délelőtti órában az emberei között aludt, mikor egyszer csak jelentik Zoltainak, hogy az istáló sarkában a vízre meg, a borsó pedig rezeg. Hát lám, a gonosz török nem csak tölti a lyukat, hanem mássa is. Zoltai nem engedte Gergelyt fölkelteni ért küldött. Megcsai csak hamarott terem. Ide oda teteti a tálat meg a dobot, míg végre a kocsi színben megtalálja a helyet, ahol ásatni kell. Tíz legénynek kiáll az ásásnak. Időnként szünetelnek, vagy letevegetik a tálat. Szemlélik. Déltájban fölébredt gergei is, és legott az ásáshoz futott. A legények már három ölméségben dolgoztak. A lagumdzsik tompadobban ásai éreztették, hogy közel vannak. Hoho kapitány uram! Mondotta megcsőinek. Ez az én bástyám, te nem parancsolsz. Hát te nem jól rendelkeztem? Az ásást abba hagyjuk. Hogy felvessék a falat? Hogy meg ne a mi munkánkat? Te, de akarsz? Felelte megcsői vállat vonva, és elment onnan. Gergely egy nagy mordaj puskát hozatott. Maga illesztette belé a kovát, maga porozta fel. Tíz puskát szólított maga elé. A lámpásokat elfújatta. Sötétben maradtak. A duhogás egyre erősebb, már a vezető is szavát is lehet hallani. Gergely a tenyerét időnként a farra tapasztja. Érzi, horreng a föld legjobban. Psst, mondja halkan a legényeknek. Mindjárt beütnek. Abban a pillanatban beüt az egyik csákány, s a föld peregve omlik le a Gergely lábához. Ember lyuk támad. A lagumgyi megáll, és benéz. Sötét van, nem lát semmit. Ahogy megfordul, látni lehet a lámpásaikat, s a lámpások közt egy fehér turbános, aranypasomántos, nagy hasú agát. A lagumdzsik kiállt, hogy lyukat ért. Az aga arra fordul. Gergely céloz, a mordája elrobban, eldördül. Az aga a hasához kap, összerogyik. Gergely visszaugrik. Tüzelj! A tízlegény a lyukba teszi a puskát. Dír dur, levik az egymás hátán menekülő lagumcsikat. A legények harminc és az agahol testével térnek vissza. Csak egymaradottan felvont fegyverrel, meg egy lámpással, amely az útorkát bevilágítja. Az agát leterítették a várpiacára. Nem valami szépen terítették le, mert a feje a kövezethez koppant, s a turbánya legurult, mikor letették. De jó annak már így is. Köpcörs, szürke szakálló ember. Kopasz fején három hosszú sepp forradást bizonyítja, hogy rászolgált az agaságra. Gergely lövése a töltéssel együtt belement a hasába. Egy kisebb golyó a mellén érte, bizonyára, amikor a legények lőttek. Sukán számtartó összevizsgálta a turbányát, övét, zsebét, s följegyezte, mennyi pénz, gyűrű és fegyver van nála. Ezeket az értékeket azok a közkatonák kapják, akik az ásással foglalkoztak. Azután átengedte a halottat a kíváncsiak szemléletének. Először persze az asszonyok állták körül. – Ilyen piros papucsban járnak ezek? – Fűzővel kötik a bugyogójuk alját. Valami gazdagú lehetett. lehetett. Hadnagy vagy kapitány. Vajon volt-e felesége? Tíz is talán. Nem is volt csúnya ember, mondja a maklári Molnárné. Kár, hogy török volt. Zolta is odament, megnézte. Ez az egy mégiscsak bejutott a várba. Egyszer csak a kis török gyerek bebúvik az asszonyok szoknyáján át, s örvendő kiáltással hajlik a halotthoz. Baba! Babi Gizim. Baba, se baba dzizi! Magyarul, apa, apácskám, apa, édes apácska! Se mellére borul, öleli, csókolja. Arcát arcához fekteti, rázza, nevet rá. Baba, baba dzizim! Az asszonyok szeme megtelik könnyel. Balonné kézen fogja a gyermeket. Járszelim! Gyer, baba alszik! Vége az ötödik rész tizenötödik fejezetének.